0: 22년 12월 16일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이태원 참사가 발생한 지 49일 지났습니다. 49제 마지막 작별의 날을 앞두고 유족들은 분향소를 차렸습니다. 가족들은 거리에서 진상규명과 책임자 처벌을 호소하고 있습니다. 49일 동안 우리는 뭘 했나요? 참사 희생자 유가족 그리고 이태원 상인 한 분의 목소리 들어보겠습니다. 의 공무원 피격 사건과 관련해서 검찰 조사를 받은 박지원 전 국가정보원장 국정원 보고서 삭제가 가능하다는 걸 수사를 통해 알게 됐다 그러면서 삭제는 지시한 적도 지시를 받은 적도 없다고 밝혔는데요 검찰 조사 어떻게 받았는지 박지원 전 원장에게 직접 들어보겠습니다 국민의힘이 자기 당대표 선출을 위한 전당대회 룰 개정 선언했습니다 유승민 불가론 공식화한 것이다 이런 분석도 있는데요 유승민 전 의원은 쪼잔하고 구질구질하다 이렇게 작심 비판 이어갑니다 본격화된 국민의힘 당권 레이스 여의도 정치연구소에서 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 오후 이태원역 앞 도로에서 이태원 참사 49제 시민추모제가 열렸습니다. 지난 수요일엔 이태원 광장에 시민분향소가 설치됐는데요. 희생자들의 영정사진이 걸렸더라고요. 그런데 하, 너무 젊어서요. 너무 어려서요. 너무 예뻐서 마음이 아팠습니다. 친구 잃고 고통을 이기지 못해 극단적인 선택을 한 고등학생한테 우리는 우리 사회는 우리 정부는 무엇을 해줬는지 미안하고 미안하기만 한 그런 날입니다 여러분은 어떤 마음으로 이태원 참사 희생자들 이렇게 보내드리고 있는지 그 추모와 애도의 마음 모아보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 오늘 이태원 참사 희생자들의 49제 추도식이 있었습니다
3: 네, 조계종 사회복지재단은 이태원 참사 발생 49일째인 오늘 조계사 대웅전 앞에서 12구 참사 희생자 추모 위령제를 봉행했습니다 유족 측이 참여를 희망한 영정 67위 그리고 위패 78위를 모신 가운데 희생자 수와 같은 158차례의 추모 타종으로 위령제가 시작됐고요 헌양 추모 법문 등이 이어졌습니다 그리고 대한불교주교종, 한국기독교총연합회, 한국천주교주교회의, 원불교중앙총부, 유교성균관, 천도교중앙총부, 한국민족종교협의회 등 7개 종단으로 구성된 한국종교지도자협의회는 오늘 오후 이태원 광장에서도 7대 종단 이태원 참사 희생자 합동 추모식을 열었습니다
0: 음, 종교가 나서서 희생자들을 추모합니다 원호를 달래고 가족들을 이렇게 위로합니다 그런데 정부는 어디 있습니까 국가는 어디 있는지 국정조사는 아직 시작도 못했습니다
3: 민주당은 오늘 이태원 참사 국정조사특별위원회를 다음 주부터 본격 가동하겠다라고 예고했습니다 여야가 합의한 국정조사 기간 중 이미 절반 이상이 지나가버린 상황인데요 이재명 대표는 오늘 최고위원회에서 의 국정조사를 정상 가동해야 한다라면서 정부 여당은 비극적 참사 앞에서 정치적 계산을 앞세우지 말고 책임 있는 행동을 해달라라고 촉구했습니다
0: 한덕수 국무총리 또 논란을 만듭니다
3: 네 최근 이태원 참사로 두 명의 친구를 잃고 생존한 고등학생이 안타까운 선택을 하는 비극적인 일이 벌어졌었는데요 이를 두고 한덕수 국무총리가 어제 기자들 앞에서 좀더 굳건했으면 좋았을 것이라고 말한 바 있습니다 좀더 굳건했으면
0: 좋았겠다고요? 굳건하지 못해가지고 그런 선택을 했다고요
3: 네, 이에 대해 송진영 12구 참사 유가족협의회 공동부대표는 오늘 mbc 라디오와의 인터뷰에서 이 말이라고 그냥 뱉어놓고 이 책임지거나 반성하거나 사과하거나 그런 것도 없이 항상 이런 식으로 넘어간다라면서 이런 걸 보고 폐륜이라고 하는 것이라고 강하게 비판했습니다 도대체
0: 한덕수 총리는 어느 별에서 왔는지 좀 물어보고 싶습니다 아, 희생자들 그리고 가족들에 대해서 어떤 마음을 가지고 있는지 좀 묻고 싶습니다. 어느 별에서 오셨습니까 한덕수 총리님? 어느 나라 지금 총리 역을 하고 계신지 이해가 되지 않습니다. 국회는 오늘도 공전입니다.
3: 네, 김진풍 국회의장은 어제 여야가 첨예하게 맞서고 있는 법인세 최고세율 인하와 관련해 민주당이 현행 유지 그리고 국민의힘의 3%포인트 인하를 절충하겠다면서 1%포인트 인하의 중재안을 제시한 바 있습니다. 민주당은 이 중재안을 수용한 상황인데요.
0: 국민의힘은 뭐 부정적 길입니까?
3: 네, 주호영 원내대표는 오늘 이에 대해서 이 국회의장 중재안은 선뜻 받아들이기 어렵다라며 겨우 1%포인트만 내리는 것만 갖고는 해외 투자자들에게 신호를 주기에 턱없이 부족하다라고 말했습니다.
0: 그런데 여기까지 왔고 예산 지금 통과해야 되는데 왜 국민의 힘은 중재안도 받지 않는다고 합니까
3: 네 이와 관련해서 이 대통령실이 이 중재안을 받아들이기 어렵다는 분위기가 있다라는 보도가 이어지고 있습니다
0: 대통령실에서요 용산 눈치를 보나요 지금 국민의 힘에서
3: 네 대통령실은 이 3퍼센트 포인트라는 숫자가 괜히 나온 게 아니고 이 단순히 플러스 마이너스 차원이 아니다 이렇게 말했다고 하는데요. 어, 그러자 민주당 박홍구 원내대표는 이 민주당은 중재안을 수용하기로 결단했지만 여당이 용산 눈치만 보면서 시간 끌기에 급급하고 있다라고 주장했습니다.
0: 정부가 대학 규제 개혁 얘기를 해요. 그런데 규제 개혁 규제 개혁 말은 하는데 사학재단한테 크게 유리한 내용만 있네요.
3: 네, 교육부는 4차 산업혁명, 디지털 대전환 등으로 국가 경쟁력을 확보하기 위해서 대학의 역할이 어느 때보다 중요하다라며 하지만 낡은 규제 때문에 대학 발전에 한계가 있다 이렇게 주장을 했습니다. 어 그리고 관련돼서 규제 완화 내용을 발표했는데요 어, 어이 내용을 보면 이 대학을 평가하는 교육부가 재정 지원을 위해서 대학을 평가하는 대학 기본 역량 진단 제도가 있는데 어, 어이 평가를 각 사학재단 그리고 한국대학교 교육협의회 등 자체기구에 맡기겠다라는 내용입니다
0: 예전에 사학은 형용사가 따라다녔습니다 비리사학 비리사학 부정적인 일도 많고 뇌물도 있고 지금은 좀 맑아졌는데 아직도 아직도 그런 학교들 많아요. 고등학교 때 경험하셨잖아요. 그런데 아 일단 대학 규제 개혁이란 름으로 사학재단한테 크게 유리한 제도들이 들어온다고 합니다. 좀 우려가 되는데요. 저희가 자세히 좀 살펴보겠습니다. 이성윤 전 서울중앙지검장이 검찰에 소환됐어요?
3: 네, 추미애 전 법무부 장관 시절 윤석열 당시 검찰총장을 사퇴시킬 목적으로 이른바 찍어내기 감찰이 이뤄졌다는 의혹을 검찰이 수사 중에 있는데요 오늘 이성윤 법무연수원 연구위원을 피의자 신분으로 소환했습니다
0: 그런데 검찰 출신인데 검찰청 앞에서 발언이 상당히 강했습니다.
3: 네, 조사실로 향하기 전에 기자들과 만났는데요. 이성윤 연구위원은 당시 윤석열 대통령이 검찰총장 신분으로 이 채널의 사건 수사와 감찰을 방해하면서 자신에게 거친 말을 쏟아냈다라고 주장했습니다. 이 한동훈 전 검사장을 수사할 당시 윤석열 대, 윤석열 당, 어, 전 대통령 아니, 윤석열 대통령과의 통화에서 어 윤석열 대통령이 어 네가 눈에 뵈는 게 없냐라고 소리쳤다고 주장했고요. 그때 견딜 수 없는 모멸감을 느꼈다라고 말했습니다.
0: 총장이고 아무리 조금 뭐 지금은 미치라고 해도 중앙지검장한테 네가 눈에 뵈는 게 없냐 이렇게 소리쳤다고요. 아, 네. 이성윤 연구위원이 어떤 얘기를 할지 좀 지켜보겠습니다. 김광동 과거사 위원장 과거사 인식이 좀 엉성하다 이런 얘기가 계속 나와요. 역사 공부 잘못했다 이런 비판도 따라옵니다.
3: 네, 이 제주 4.3 사건과 5.18 광주민주화운동에 대한 폄훼의 발언으로 논란을 일으킨 김광동 제2기 진실화해를 위한 과거사 정리위원회 위원장이 이 과거사 청산 작업 자체를 부정하는 주장을 수차례 한 것으로 확인됐습니다. 김관동 위원장은 지난 2009년 6월 이 학술 논문을 통해서 논문 네, 민주화 세력을 이 정치 세력의 권력 투쟁적 용어이거나 명분이라고 주장했고요. 이 과거사 정리는 오히려 각종 반민주적인 조치로 나타날 수밖에 없다라고 주장했습니다. 같은 해 9월 기고문을 통해서는 과거사위 활동이 대한민국의 정체성을 부정하고 대한민국 정통 주도세력을 짓밟는 정치공세의 수단이라고 주장하게 됐습니다
0: 아, 이런 분이 과거사위원장입니다 유신은 위대한 시작이다 이렇게 유신을 찬양한 분이세요 이런 분이 이렇게 과거사위원장에 되셨어요 백경란 질병관리청장 사의를 표명했습니다
3: 네, 백경란 지병관리청장이 최근 사의를 표명했다고 언론 보도가 나왔습니다 어 주식 보유 논란 등을 이유로 사의를 표명했다고 하는데요 네. 이 취임 때부터 sk바이오사이언스, sk바이오팜 등이 바이오 관련 주식을 보유해서 이해충돌 소지가 있다는 지적을 받아왔었고요 어 이후 남동생이 코로나19 진단키트를 생산하는 코스닥 기업의 사회이사 지원하면서 이 자신이 박, 백경란 청장의 동생임을 드러내 논란이 된바 네. 어 논란이 된바 있습니다 또 있어 네 그리고 지난달 국회 보건복지위원회는 백경란 청장이 주식 거래 내용 등의 서류 제출을 거부하자 또 고발한 바 있습니다.
0: 코로나 유행 상태입니다. 국민 건강을 위해서 질병관리청이 얼마나 중요한지 모든 국민들이 알고 있는데 백경란 청장 많이 부족했습니다. 취임 7개월 만에 쓸쓸한 퇴장인데 자기 그릇이 되지 않는 사람이 자리에 간다. 그 자리에 나서지 않는 것도 중요한 덕목이다 이런 생각합니다. 능력이 안 되는데 이렇게 관직을 맡는 거참좀 이렇게 쓸쓸한 퇴장으로 귀결되는데 전 국민한테 피로로 귀결됐습니다. 네 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 66,953명입니다 어제보다 3천여 명 정도 줄었습니다만 지난주와 비교하면 4천여 명 늘었습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 전국적으로 한파경보 내려졌습니다 엄청 춥죠 춥습니다 주말 동안 더 춥다고 합니다 영하 날씨 지속될 예정이라고 하니까 가급적 외출 자제하고 외출하실 때는 따뜻하게 입어야 됩니다 내복도 입고요 끼어 입어야 됩니다 조심하십시오 아 어떻게 이태원... 참사 이렇게 추모하고 있습니까 물어봤더니요. 0565님 저는 아 불교라서요. 마음속에 관세음보살밖에 할수 있는 게 없어서 너무 안타깝습니다. 부디 하늘나라에서 영면하시길 바랍니다. 이렇게 기도하셨고요. 3123님 영정사진들을 보니까 황망원과 슬픔 입체적으로 다가옵니다 거기서 그런 일이 있었지가 아니라 어떻게 이런 일이 있었을까 의문이 듭니다 삼가 희생자분들의 명복을 빕니다 0147님 희생자 모든 분들이 따뜻한 곳에서 행복하게 있기를 바래요 여러분 잘못이 아닙니다 살아있어 죄송합니다 바꾸지 못해서 죄송합니다 이렇게 얘기해 주셨어요 8649님 젊은 분들의 희생이 너무나도 큰 이태원 참사였어요 사구제를 아, 맞이하여서 힘들고 아늘, 아들 따님 잃었을 때 하늘이 무너지셨을 텐데 삼각 고인의 명복을 빌면서 진상규명 꼭 이루어져야 한다고 생각합니다 추운 한파보다 더 추우실 분들 힘내셨으면 좋겠어요 네 총사육사님 한없이 밀려드는 슬픔과 그에 비례하는분 어찌할 바 모르겠습니다. 정권에 낙점되려면 비인간적이고 몰상식이 요건인가요? 대한민국 국민님이 순식간에 창피해집니다. 이렇게 얘기했는데 아 총리님 얘기 때문에 그러신 것 같아요. 화가 많이 나셨네요. 주진우 라이브.
2: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 서울 한복판에서 거리에서 1여8명이 희생됐습니다 앞사 말만 들어도 슬픔이 밀려옵니다 이태원 참사가 벌어진 지 오늘로 49일 오늘 이태원 참사 현장에서 그리고 곳곳에서 추모행사가 열렸는데요 아, 이, 오늘 유가족들은 어떤 생각하고 있을까요? 이태원 참사 희생자 김원중 군 누나 연결했습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 네.
0: 참사 49일 지내요 벌써? 네.
2: 네. 시간이 이렇게 렸습니다
0: 49제인데 오늘 어때요? 마음이? 아,
2: 어, 저는 이제 저희 고향에 내려와서 가족들끼리 네. 작은 절에서 49제를 지냈거든요. 네. 오전에. 어 49세라는 게 이승에서의 마지막 날이라고 하잖아요 네. 네. 참 이제 진짜 헤어지는 건가라는 이런 생각도 들고 그래도 영원히 우리 가족 옆에 있다고 생각도 들고요 또 지금 서, 현재 서울하고 전국에 곳곳에서 49세 행사 많이 해주고 계시는데요 아 이렇게 추운 날에 많은 분들 참석도 해주시고 준비해 주셔서 정말 감사하게 생각하고
1: 있습니다 네
0: 49제, 이별의 마음을 정리하는 날이다. 49제를 치르면 어느 정도 정리가 된다. 이렇게 얘기를 들었어요. 그런데 네. 어떠세요?
2: 글쎄요, 영혼이 정리라는 거는 그거는 조금 힘들 것 같고요. 뭐 모든 가족들 다 그러실 거예요. 경험해보지 않으신 분들은 잘 다가오지 않을 수 있겠지만 이거는 그냥 평생 가슴속에 안고 가야 될가족 네, 그런, 그런 아픔이죠. 네. 네.
0: 어, 참사 47일 만에 영정이 있는 시민 분양소가 설치됐습니다. 유가족 협의에도 어렵게 출범했는데요. 네. 아, 이렇게, 음, 모이는 과정이 쉽지 않았습니까?
2: 아, 네, 맞습니다. 저희가 10월 29일 이후에 한 3주 정도 되었을 때였나요? 민주화를 위한 변호사 모임에서. 유가족들을 같이 좀 모, 이렇게 모아서 얘기를 한다는 기사를 보고도 저희 가족도 이제 함께 참석을 하게 되었는데, 왜냐면 하그 전까지 전에 정부 쪽에서 저희 유가족들끼리 연락을 할수 있게 한다든지, 만날 수 있게 한다든지 그런 게 전혀 없었기 때문에, 그냥 각자 슬픔을 이제 가지고 있었다가, 그런 모임의 자리가 마련이 되어서 열몇 가족들이 모이게 되었어요. 예. 처음에. 그리고 이제 거기에서, 아, 뭐, 서로, 그때 모인 건 사실 서로 이제, 공통된 아픔을 함께 나누려고 모였던 거였죠 그러다가 가족들이 서로 약간씩 모이게 되면서, 음, 정진석 비대위원장하고 만나는 기회가 있었는데, 네. 이제, 그 분하고 만날 때, 또, 사실 뭐, 만남이 탐탁진 않긴 했어요. 그 과정이. 왜냐면, 하 만나는 장소에, 자리에서, 이제, 그, 의원분들은 뭐 핸드폰을 한, 한다든지 저희 가족들이 얘기하고 있는데. 아, 그래요? 예, 좀뭐 졸고 계신다든지, 뭐 자리를 나가, 서안 들어오신다든지 끝날 때까지.
0: 아니, 근데 유가족을 어, 네. 만나는 자리에서 졸아요.
2: 어, 예, 저도, 저도 그 이제 갔던 유가족들 분들한테 얘기를 듣긴 했는데, 아, 조금 굉장히 놀랐죠. 근데 더한 것은 다음날 나왔던 기사에서 정진석 비대위원장이 그, 유가족들이 전체를 대표하는 것은 아니다 이렇게 얘기까지 하셨단 말이에요 왜 저희가 이제 완전히 망치로 뒤통수를 맞은 기분이었죠 예 굉장히 실망을 많이 했고 사실 그 만나는 과정 자리에서도 크게 기대를 한건 아니었지만 이렇게까지 얘기를 하실 줄 몰랐던 거였기 때문에 네. 그렇게 하면서 협의 유가족 협의라는 걸 만들어야겠다는 의지가 조금 더 커졌다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네,
0: 알겠습니다. 그 이후에 국민의힘 분들하고는 지금 소통이 되고 있습니까?
2: 어, 뭐 소통이라는 게 전혀 없습니다. 정부에도 그렇고요, 정부 측에서도 그렇고
0: 정부, 정부 측에서도 그렇고. 얘기를 안 합니까?
2: 예, 처음에 저희한테 뭐 저기 유가족들을 위해서 모임을 할수 있는 뭐 장소나 시간, 자리를 마련해 주겠다고 얘기를 하긴 했었는데, 네. 뭐 그때가 10어 1월 말쯤이었나요? 그 다음 주에 주, 마련해 보겠습니다 하더니 그대로 뭐온데간도 연락이 없어요 더 이상 뭐 추가적으로 그래서 저 유가족 분 중에서 한 분이 전화를 해가지고 그 이태원 참사 원스톱 센터라는 곳이 있거든요 거기 예. 전화 해가지고 그렇게 마련나 진짜더니 뭐왜 연락이 없냐 했더니만은 어뭐 기사에 나온 대로 그냥 참고하시면 될것 같다 근데 그 기사가 뭐냐면 준비하고 있는 중이다라는 내용이 있는 기사였거든요. 아직도 준비하고 있어요? 거. 그렇죠. 아직까지 연락이 하나도 없어요. 뭐 어떻게 해주겠다 뭐 이런 거 없습니다. 정부,
0: 정부 네. 여당에서는 아무런 대답이 없고 아무런 얘기를 안 합니까?
2: 그렇습니다. 이렇게 받은 아, 거 없습니다.
0: 아, 이해가 네. 이, 어, 믿어지지가 않습니다. 지금 듣고도. 아, 친구 둘을 잃고 고통 속에 지내다가 극단적을 한, 극단적 선택을 한 고등학생 소식이 전해지면서 또 수많은 사람들이 눈물을 쏟았는데요 한덕수 총리가 본인이 좀 굳건하게 치료를 받겠다는 생각이 강했으면 좋지 않았을까 이 얘기를 했습니다
2: 어찌 들으셨습니까 일단은 어... 한덕수 공무총리라는 분은 이게 사람으로서 할수 있는 말이 그게 처음이었을까라는 생각이 들더라고요 안타깝다 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있냐, 또는 뭐, 다시는 이런 일이 벌어지지 않게 좀더 노력을 하겠다, 뭐, 이런 얘기가 아니라, 그걸 오로지 또 본인의 탓으로 돌린 거잖아요? 본인이 노력을 하지 않아서, 그, 네. 벗 트라우마에서 벗어날 의지가 약간 없었다는 듯이 얘기를 네, 하는데, 네, 네. 어, 약간 가족들, 유가족 다 같이 굉장히 화가 났고요, 그 얘기를 듣고. 그리고, 아, 이분은, 저 개인적인 생각이지만, 인격적으로 조금, 이분이 약간 문제가 있으신 게 아닌가, 누구든지 다 이런 일이 있으면 너무 슬퍼하고, 어떻게 이런 일이 또 있을 수가 있고, 부모님은 또 앞으로 어떻게 살아가시나, 이런 생각이 드는데, 아, 저는, 이 말씀드리는 이 순간으로 제가 지금 너무 가슴이 떨리는데, 어떻게 그렇게, 그런 말을 아무렇지 않게 얘기할 수 있을까요? 만약에 국민 일이나. 네네. 조카의 일이었으면 바로 게기할수 있었을까요? 너무 몰랐습니다. 아, 네. 말이 안 된다고 생각합니다.
0: 참사를 수사하고 있는 경찰청 특수본의 수사, 어떻게 지켜보고 네. 계십니까?
2: 아, 일단은, 지난번에, 그, 특수본 쪽에서, 이제, 다시 뭐, 영장 재청구하겠다 얘기 뭐, 이런 것도 있고 한데, 사실 그 과정상에서 조사하고 있는 게 많이 전달된 건 없습니다. 저희도 그냥 기사를 보고서 통해서 알고 있는 정도고 그 기사마저도 많이 나오고 있지는 않은 상황인데요. 또 오늘 타실 기자를 모아서 얘기를 하셨더라고요. 어, 조금 더 결과 어, 결과가 좀 결과가 나올 것이다, 마무리가될 것이다라고 얘기를 하셨는데. 아 사실 별로 기대하고 있지는 않습니다 저는 네. 희망적이지가 않습니다
0: 네 오늘 지금 가장 중요한 것이 무엇이라고 보시는지요 유족들이 가장 바라는 게 무엇인지 좀 말씀해 네. 주세요
2: 지금이라도 정말 늦었지만 책임 있는 분들의 진정성 있는 사과 네 진정성 있는 사과와 그리고 또 하나하나 어디에서부터 뭐 무엇이 잘못되었고 왜 그날 경찰들이 그만큼 많이 출동하지 못했으며 6시 34분에 분명 신고가 있었는데 왜 그때 바로바로 바로 투입이 되지 못했는지 지하철은 왜 무정차를 하지 않았는지 도로 위로 왜 아이들을 올렸는지 이런 것부터가 저희 유가족들은 다 지금 궁금증이 굉장히 많은 상태거든요. 네. 하나하나 다 조사를 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 지금, 네, 어느 걸 하나 제대로 들은 게 없는 상황이기 때문에 네. 아직까지.
0: 고 김원준 군에게도 하실 말씀이 있습니까?
2: 아 너무 사랑한다고 얘기하고 싶고 보고 싶다고 얘기하고 싶어요.
0: 아, 편히 잠드시길 제가 기도하겠습니다. 깊은 외로의 위로의 말씀 전합니다. 아, 말씀 감사합니다.
2: 고습니다고
0: 김원준 군 누나와 말씀 나눴습니다. 이번에는 참사 현장에서 희생된 아이들 곁을 떠나지 않는 시민이 계셔서 좀 불러보겠습니다. 이태원 참사 현장 골목에서 제사상을 손수 차려주고 그리고 그 자리를 지키고 있는 80대 상인 남인석 씨가 그분인데요. 연결하겠습니다. 남인석 선생님 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요.
0: 네. 어, 오늘 아침에도 이렇게 골목길에 제사상을 차리셨어요?
1: 예, 오늘 아침에 새벽 2시에 아무 사람 없을 때 조용하니 한다고 네. 제사상을 차렸거든요그 네. 제사상 가운데는 또 특이한 어, 그 뭐랄까요? 아까 말아. 멀쾌 말이 안 나오네. 영암 네. 얼추상 밑에서 할머니가 80대 먹은 할머니가 그, 한자로, 그, 젊은 영원들한테 좋은 데 가라고, 글을 밤새도록 써가지고, 두루마기로 한 4m 정도 가지고, 영하면서 꼬부락 할머니가 저를 찾아왔어요. 부처님 계신을 받았다고. 그러면서, 중앙일보의그 신문을 한거 그 오래가지고, 오셔서, 요거 영령을 받쳐야 된다고. 그러고 찾아와서 저를 확인하고 주고, 그냥 물한묶금도 듣지 않고 그냥 가시더라고요. 아이고. 예.
0: 참사 당일 그 가게문도 열어주시고 부상자도 많이 네. 구했다고 이렇게 들었어요. 예, 네.
1: 네. 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 그렇죠? 그래서 그걸 피워놓고 영양들아 피워놓고 새벽 2시에 49제를 지었습니다. 지었습니다. 예.
0: 네. 네. 어, 49일인데요. 지금 네. 가장 안타까운 점이 뭡니까?
1: 가장 안타까운 것은 뭐 말알수 없죠. 저 특혜서. 이런 사고가 났나 싶고 저도 이해가 안 되는 거예요. 이 골목에서 예. 158명이 한꺼번에 죽었다는 것은 이거 아무리 이해가 안 되는 거예요. 예, 그것이 안타깝죠. 네. 그 사전에 막지 못한 게 배가 죄스럽고.
0: 네. 그 이후에도 조금 아, 유족들 그리고 희생자들한테 좀 면목이 없습니다.
1: 네. 면목이 없죠.
0: 아우. 아, 거기 있는 어른들은, 시민들은 다 미안해 하는데, 왜 네. 책임있는 사람들은 아무 말도 없는지, 그것도, 용산구청장은 전화기 바꿨다는 얘기만 나오더라고요.
1: 그 네. 글쎄요. 뭐, 여기까지는 제가 생각을 못하겠습니다만은. 네. 이 젊은 아이들을 흩대지 않게 걸음, 해서 했으면 좋겠어요.
0: 네. 예. 이태원 참사, 그 이후에 이태원 지역은 어떻게 지금 어떻게 흘러가고 있습니까? 좀 어려움을 겪고
1: 있을 것 같은데요. 어려움은 뭐 뭐라고 뭐 말할 수 없죠. 그 코로나 때문에 도한 3년차 지금 이렇게 정말로 그냥 허생생활을 벌다가 또 이런 사고가 터지다 보니까 뭐라고 네. 하겠습니까? 지금 지금 내집 앞에서. 젊은 애들에 죽어갔는데 제가 뭐 그걸 가지고 따질 그 행편도 못되고 그 말을 내릴 행편도 못됩니다. 네, 예. 예. 너무 죄스럽습니다.
0: 네, 아 그런데 참사를 이렇게 목격하시고 그 이후에 참사 현장에서 계속 이렇게 아 지켜주고 계신데 그런데 아그 네. 선생님 선생님이 겪는 고통도 아, 걱정이 돼요.
1: 아, 트라우마 때문에요. 아주 울컥울컥하고 난눈물이 나오고요. <웃음> 가슴 깍만 익히고요. 힘들어요 너무 힘들어요.
0: <웃음> 아니 근데 힘든데 조금 이렇게 좀 멀리 떨어지면 좋을 텐데 왜 현장을 떠나지 못하는 이유는 뭘까요?
1: 아이고 내가 좀 이렇게 다른 사람들이 나를 좀 위로해준다고 데리고 나가서 이렇게 한데 도저히 있을 수가 없어요. 몰래 그냥, 그냥 나갔어 그 빠져나와서 다시 찾아오고 그러거든요. 현장으로. 네. 그러면 거기가 있으면 살려주세요. 살려주세요. 그것이 막 흔들어오는데 어떻게 그걸 가지고 제가 거기서 시덕거리고 있겠어요. 그래서 다시 옆에 오면 너희들을 지켜줘야 되겠다 하는 그런 마음에서 같이 옆에서 자고 같이 밥 먹고 자.
0: 오늘 49일 됐는데 이 네. 희생된 우리 아이들한테 우리는 어떻게 해줘야 될까요? 우리 사회는 어떻게 해줘야 될까요?
1: 네. 아 그들은 정말로 제발 헛되게 그냥 도서관 대고 정말로 그 뭔가 하나도 그 추모공원에 가서 제대로 세워서 세계적인 골목에 마다 비춰줄 수 있는 등불이 되도록 경력을 이렇게 그로 세계 사람들이 한번 들려서 이런 데서 죽을 수도 있구나 하는 것을 보여주도록 했으면 좋겠어요. 그럼으로써 이런 사고가 나지 않게 그런 사연에 방지할 수도 있고 그런 뜻에서 좀뭐 이렇게 해줬으면 좋겠어요.
0: 알겠습니다. 더 어려운 상황에서. 말씀 감사합니다. 이태원 참사 현장에서 손수 제사상을 차려서 희생자를 추모하고 계신 80대 상인 남인석 씨와 말씀 나눴습니다. 선생님 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 0318님께서 저는 94년 무학여고에 다녔습니다. 아, 성수대교 붕괴 때 친구와 선생님을 잃었습니다. 그때 많은 사람들이 희생됐는데 무학여고에서. 그때 참... 어른들 많이 원망하고 내가 어른이면 이런 일 절대 없게 하겠다고 생각했어요 근데 그로부터 30년 가까이 지나 저는 어른이 되어 있는데 저는 여전히 무엇도 하질 못했습니다 아 미안합니다 세상을 변화시키지 못해서 정말 미안합니다 이렇게 문자를 주셨습니다 아니요 선생님은 선생님이 어른이면 이렇게 생각하는데 좀 안타깝습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다 김용남 전 의원 오셨습니다 어서 오세요
4: 네 안녕하세요 김용남입니다
0: 그리고 김필성 변호사 오셨습니다
4: 네 안녕하십니까
5: 김필성입니다
0: 네 윤석열 대통령이 국민과의 대화처럼 국정 과제 점검 회의 열었는데 어떻게 보셨습니까 김영남 의원님? 이 정부의 좀 아쉬운
4: 점 중에 하나가 예. 뚜렷한 국정 목표 내지는 국정 비전이 없다 안 보인다는 거예요. 네. 없지 않겠죠. 네네, 안 보인다. 안 보인다는
0: 네, 좋습니다. 안 보여요.
4: 그데이 지금 국정 과제 점검 회의 이제 방송을 통해서 다. 어, 그방영이 됐습니다만 이런 자리를 통해서 오히려 아 그동안 좀심의해 보였던 어떤 국정 과제나 목표가 아 저런 거구나 라고 구체화되는 뭐 그런 효과가 있는 것 같아요. 아 그렇게 봐 봐야
5: 되는 거군요. 김필석 변호사 보셔야죠. 네. 김필석 변호사 어떻게 보셨어요? 뭐 전반적으로 사실, 이제, 말씀, 저 김용남 원님께서는 국정과제 방향이 좀 흐릿한 게 아니, 좀 약한 게 아니었냐 말씀하셨는데, 제가 보기에는 오히려 그동안 그기존나 이런 것들, 그러니까 국정 방향이, 국정 운영의 기조 같은 거는 분명했던 것 같고요. 어떤 쪽으로요? 그러니까 이제 지금 이번에 이제 오늘도 얘기했던 것처럼 뭐 노동 문제라든지 아니면 무슨 연금개혁, 그 다음에 뭐 건강보험 이런 것들에 대해서 어젠다들은 확실했던 것 같고요. 거기에 대해서 그 사실 이제 오늘 제목이 회의였는데 거기에 대한 토론이 아니라 어 나는 계속 그 대통령께서 이제까지 밀고 물어붙였던 대로 나는 그대로 밀고 가겠다라는 태도를 확인하는 자리 정도가 아니었나 싶습니다 그래서 좀 저는 오히려 좀 아쉬웠습니다 오히려 피드백을 좀 받는 자리였으면 좋았다는 생각이 들었는데 그러진 못했던 것 같습니다 뭐 그래도
4: 아니 근데 그 그동안 조금 제가 아쉬워했던 점에 대해서 아, 어, 이번 기회에, 아, 방향이 이렇구나. 그리고 네. 제가 보기에는 방향 설정을 잘한 것으로 보여요. 근데 다만 그걸 추진할 동력이 있느냐가 문제인데, 네. 가장 큰 단점이 지금 국회 의석수가 워낙 작아서 이 과제, 국직국직한 과제들이 국회에서 통과가 안 되면 할수 없는 부분이 대부분이거든요.
0: 아니, 그런데 국정과제, 국정아젠다 비전은 확실했는데, 확실했는데, 음, 그러면 민주당 때문에, 야당 때문에 지금 잘 못하고 있는 거다. 아니, 그 추진하려고 래도뭐 국회에서
4: 법 통과가 안 되면 할수 없는 부분이 대부분이죠. 뭐 네. 대표적인 게 노동개혁도 그렇고요. 또, 연금개혁 뭐 건강보험 문제는 사실 저기 심각하거든요. 네네. 아, 소위 그 문케어 때문에 지금 건강보험료가 많이 이미 오르고 있습니다만 저게 법정 상한이 있습니다. 근데 그거 8%를 넘기려면 무조건 국회에서 법 개정이 이루어져야 돼요. 근데 문제는 그거로 감당을 못해요 지금 건강보험 그 재정 문제를 감당할 수 없는 수준 지금.
5: 그 이제 노동 문제 처음 말씀하셨고요. 네? 지금 이제. 오늘 대통령께서도 이제 중요 개혁 과제 중에 하나로 말씀을 하셨는데, 전 이제 노동 과제 같은 경우 노동에 대해서도 사실 대표적으로 지금 들여다볼 만한 사안이라고 생각을 하는데요. 잘 아시다시피 지금 60주 69시간 일하게 한다는 내용으로 지금 중요한 내용 중에 하나입니다. 게. 그렇죠.
0: 초과 근무 시가, 시간을 지금 늘리겠다고 했죠. 네. 예.
5: 주 69시간이면 일주일에 6일 근무한 경우에 네. 11.5시간 일하게 되는 거거든요. 네. 이게 얼마나 긴 시간이냐면요. 좀 약간 선정적이긴 합니다만 제가 비교를 하나 할게요 그~ 나치가 말입니다 (2차) 대전 때 네. 그~ 저기 유대인들을 강제 소용소 에, 에, 에~ 저기 물론 저기에서 저기 끌어다가 강제 노동을 했었는데 이제 (2000) (1939년부터) 이제 했거든요 그때 당시에 강요했던 그때 당시에 했던 강제 노동 부과했던 강제 노동 시간이 하루에 (10시간에서) (12시간이었습니다) 그니까 그러니까 래요그러 어~ 유대... 그때도 일요일은 쉬었습니까 예, 그때도 이제 왜냐하면 매일이라면 죽으니까요 그러니까 지금 이시저이 기준으로 하면 당시의 유대인들이 강제 수용소에서 강제 노동하는 시간 기준으로 봐도 긴 시간이에요 네. 그러니까 이게 과연 물리적으로 가능한 시간인지 이게 역사상 얼마나 긴 시간인지에 대해서 사실 충분히 리뷰가 되고 연구가 된 상태에서 지금 진행이 된건지 모르겠단 말입니다
4: 그 부분에 대해서 이제 오해를 하시는 것 같은데 이게 이제 상한이 69시간이 가능하다는 것이죠. 네. 뭐 무조건 69시간까지 일하는 일을 하라는 것도 아니고 우리가 산업별로 보면 계절적 수요가 뚜렷한 산업이 있습니다. 그래서 1년 중에 6개월은 바쁘고 6개월은 그야말로 한가한 업종들이 있어요. 그것뿐만 아니라 특히 개발업 IT 관련한 개발 업종과 관련해서는 이게 시한을 맞춰야 되기 때문에 몇달 동안 바쁘고, 그 이후에 이제 프로그램이 끝난 끝나, 프로젝트가 끝나고 나면 또한 가지일 수 있는 업종들이 많이 있거든요. 근데 그렇게 바쁠 때, 1년 평균으로는 주 52시간을 넘기지 않지만, 그 기간은 법정 상한까지 일하게 하고, 이게 어떤 효과가 있냐면요. 오히려 변칙적으로 일은 실제 하면서 법정 상한 시간 때문에 초과 근무 수당을 못 받던 사람들이 다 받을 수 있는 게 있는 거예요 물론 이거는 지금 어떻게 지금 노동을 강제해요 지금 어느 업종이고 대부분 구인난이에요 하기 싫다는 사람 억지로 일 시키잖아요. 다 회사 그만두고 떠나요. 부인난인 상황에서는 근로자의 동의 없이 강요할 수 없습니다. 강제할 수 없어요. 아 그런데 지금 영혼을 팔아서라도 음. 취업하고
0: 싶다 그런 사람들도 많은데요. 아, 근데 대부분 구인난이에요.
5: 그 지금. 노동 문제가 심각했던 그 군사정권 시절에서도 강제로 저기 강그 노동을 시킬 수 있는 권한은 없어 법적인 권한은 없었습니다. 사실 그 노동자와 사도 저기 사용자 사이에서의 권력관계라고 하는 게 지금 강제로 할수 있냐 없냐로 얘기할 수 있는 건 아니고요. 심지어 어 산업혁명 때그말 많았던 영국인 네. 경우에도 강제로 노동시킬 수는 없었어요. 지금 그렇게 얘기할 수 있는 건 아니고 특히 IT 산업 말씀하셨는데 IT 산업 쪽에서의 그 전에 지금 이제 그주 그 52시간 근무 규정이 들어오기 전까지 노그 프로그래머들의 노동기 엄청 장난이 아니었거든요. 자
0: OECD에서도 선진국에서도 우리 노동 시간은 길고 길다 이런 지적이 있었는데 왜 이렇게 일 시킬 자유에 대해서 이렇게 고민을 많으신지 노동 개 일을 많이 시키는 게 노동 개혁인지 여기에 대해서는 좀 고민이 좀 됩니다 자 그런데 아니 이걸 바라는 근로자들도 많이 있어요 네 알겠습니다 실제로. 바로는 바라는 사장님들은 더 많을 네. 거고요 근로자들도 있다는 것까지 네 알겠습니다 자 의원님 그런데 네. 국민의힘은 이제 당권 경쟁으로 이렇게 접어들었다 이렇게 봐도 되죠 사실상 그렇죠 그렇죠 3월 네. 초에 뭐어 경선을 하게 되면 이미 지금 이제 룰을 바꿔야 되는 시기가 맞지요 룰을 바꿀 필요가 없다는 게제 생각입니다 그런데 바꿔서도 안 되고
4: 김용남 저왜 바꿔면 안 됩니까 아니 게임을 앞두고 갑자기 룰 바꾸면 네. 그 게임의 결과에 대해서 누가 승복하겠어요
0: 아니 그러니까요 검사 출신 법과 원칙 네. 중요하는 중요하게 생각하는 김용남 지금 룰을 바꾸면 누가 그거 공정하다고 누가 나중에 승복하겠냐 그렇죠 그렇죠? 그런데 렇죠그 이게 상식인데 룰을 왜
4: 그렇게 바꾸려고 합니까 제가 보기엔 전략적인 판단 믿습니다 그래요 지금 룰을 바꾸자 그래서 당원 100%로 전당대회를 이번에 치르자고 하는 사람들은 그분들 속내는 제가 정확하게 모르겠는데 겉으로 비춰지는 모습은 다 유승민 전 의원의 도미들이에요. 아 그래요? 오히려 네. 실제로 도와주는 효과밖에 없습니다. 그렇죠. 네. 지금 룰 바꾸고 뭐 하면서 다 유승민 때리기에 나선 거 아니냐? 유승민 막아라 이렇게 하는 거 아니냐? 이렇게. 아니 이렇게 그렇게 비춰질 소지가 다분하고 유승민 전 의원이 이번 전당대회에 출마해서 비록 당대표에 안 되고 떨어지더라도 승자예요. 지금 벌써 그럼요. 그렇죠? 그렇죠. 아니 멋있게 지는 사람은 정치적으로는 승자예요. 일억 네. 지더라도
0: 그런데요. 네. 계속해서 뭐 80이다, 90이다 나오더니 100%로 당원 비중 100%로 올리란 이런 얘기는 네. 윤석열 대통령도 사석에서 했다는 보도가 나왔어요. 근데
4: 그거는 뭐 신문에서 단독으로 보도를 했던데 그거는 정말 팩트인지는 알수 없고요. 네. 뭐, 그거, 그 여부에 대해서는 제가 확인이 안 되기
0: 때문에, 뭐,
4: 그거에 대해서는 따로 말씀을 안 드리겠고.
0: 그런데 유네관들다 지금 당권 룰 100% 이거 얘기하고 있잖아요. 그게 전략적인
4: 판단 미스라니까요. 네. 그리고 제가 보기엔 무슨 뭐, 어, 소위 얘기하는 유네관 후보들 후보 단일화해서뭐 한다? 네. 아유, 그런 군소 후보들 단일화 해봤자 아무 효과 없어요. 그래요. 아유, 그, 올망졸망 뭐, 단일화 해봤자 무슨 시너지 효과가 나요? 안 된다니까요, 유 윤회관들이요?
0: 안 돼요? 아니, 효과 없어요, 그거. 아, 그러면 어떻게 합니까? 윤회관, 유회관 의원님께서는 어떻게 됩니까? 제가 보기엔. 네. 어,
4: 당선 가능성이 있는 사람은 지금 사실 공개적으로 이제 전당대 출마를 밝힌 후보들 중에는 안철수 의원 정도. 가 네. 가능할 것 같고요. 아직 의사표명은 안 했습니다만, 나경원 전 의원 정도는 유승민 전 의원하고 이렇게 전당대회에서, 어, 이길 가능성이 있어요. 네. 나머지 후보분들은 글쎄요. 아, 그래요. 올만 올만
0: 조글 조망하다고요자 김필성 변호사 네. 이거 한번 물어볼게요. 이 경선 앞북두고 룰을 바꾸요. 그리고 아 유승민을 막아야 돼. 그럼 결선 투표도 만들어요. 막 이렇게 룰을 복잡하게 만들고 이 경선을 치르는 이렇게 해도 됩니까?
5: 사실 뭐뭐법 절차에 따라서 바꾸는 거라면 뭐 당규 당원 당규에 따라 바꾸는 거라면 형식적으로는 문제가 없을 수 있죠. 사실 어떻게 바뀔지는 잘 모르겠습니다만. 네. 뭐 이제 뭐 아시겠지만 지난번에 그 이준석 전 당대, 당대표 가, 저기가 이제 물러나는 과정에서도 뭐룰 저기 그 규정을 바꾸는 것 때문에 뭐 가처분도 있었고 하지 않았 않았습니까? 네. 그러니까 그랬던 것처럼. 네. 가, 뭐, 문제가 안 되도록 절차를 지키는 건될수 있는데, 사실 이게 고도의 정치적인 작업이라서, 지금 말씀, 의원님 말씀하신 것처럼, 이게 지금 정치적으로 올바른 판단인지 여부에 대해서, 사실 생각을 볼 필요는 있는데요. 국민들이 보기에는, 의원님께서 말씀하시는 것처럼, 유승민 의원 쪽, 전 의원 쪽에서 말씀하시는 것보다, 오히려, 저기, 윤석열 대통령의 의지가 아닌가, 사실 기사도 계속 그렇게 나오고 있고요. 그, 이번 시사저널에서 방송, 나, 저기, 보도한 바에 따르면, 또, 윤 대통령께서, 다음 총선은 내가 치르는 거 아니냐는 말씀을 하셨다고 해요 그러니까 그당의천정책의제를 굳히고 싶은 게 윤석열 대통령의 의지가 아닌가 사실 이렇게 비치거든요
0: 두 법률가들한테 물어보겠습니다 그 경영신문 한 보도이긴 하지만 룰을 바꾸라는 얘기를 바꾸자는 100% 당원 얘기를 윤석열 대통령이 만약에 했다면 이거 법에 조금 저촉되는 거 아닙니까? 아니 그
4: 단독 보도된 내용도 그렇게 하는 게 낫지 않냐라는 취지였기 때문에 그거로 어떤 당무에 개입했다라고 본인의 의견일 수 있거든요. 예. 뭐 그렇게 하는 게 낫지 않을까. 뭐 그렇기 때문에 법적인 문제까지는 가기는 어려워 보요 어렵습니다. 아니, 예. 그
0: 예전에 노무현 대통령 탄핵 사례가 있잖아요.
4: 그거는 총선을 앞두고 어, 그거는 조금 다른 문제였죠. 표현도 달랐고 사실은 그때... 아, 민주당이 깨지면서 열린, 열린 우리 당에 네. 대한 사실상의 지지 표명이었기 때문에 그건 조금 다른 문제.
5: 죠거는 이제, 지금 이건 당내 경선일, 당내 이제 선거라, 네. 공직선거법하고는 조금 다르다고 볼 수는 있을 텐데요. 네. 뭐, 있을 거는 그렇게 볼 수는 있을 것 같습니다만, 어쨌든 이런 식, 이게 지금 말씀하셨던 것처럼, 뭐, 대통령이 지금 그렇게 말씀하셨으면, 하셨으면 이게 그냥 단순히 의견 표명이라고 보기는 현재 지금 진행되고 보시면 어렵지 않을까 싶긴 합니다. 네.
4: 아니, 저는 이해가 안 되는 게 이렇게 당원 100%로 룰을 바꾸자고 하는 분들이 겉으로 드러나는 거와는 달리 그런 사람들의 정말 속내는 네. 이번 전당대회에서 유승민 전 의원이 당대표가 되는 게 좋겠다라고 정말 마음 깊숙이 드러나지 않게 생각하면서 한다 그러면 저는 아주 전략적으로도 훌륭하고 뭐 뭐랄까 영리하다라고 생각을 하겠어요. 네, 네. 근데 그게 아니고 다른 목적을 갖고 있는데 이렇게 발언을 하고 이렇게 몰고 간다는 건 정말 전략적으로. 판단 착오예요 그건. 룰 계속 얘기가 나오면
0: 유승민을 이렇게 두려워하나 유승민 띄우나 이런 생각이 들어요. 점점 도와주는 거예요 사실은. 네. 어, 방금 김필성 변호사가 윤 대통령이 주변에 다음 총선은 어차피 내가 지르는 거 아니냐 이런 취지의 발언을 했다는데
4: 고치지는 사실은 제가 이야기는 지금 윤석열 정부가 출범한 지 6개월이 됐습니다만 할수 있는 부분은 그렇게 많지 않아요. 대통령과 정부가. 사실은 국회의 문턱을 넘지 못하면 어떠한 개혁 조치가 기 됐던 아니면 상당 부분의 법안, 뭐 지금 예산안도 통과가 안 되고 있습니다만 다음 총선에서 국민의힘이 승리를 못하면 윤석열 정부는 사실상 5년 내내 그렇죠. 힘을 못 쓰고 신물정부로 그렇죠. 끝날 수밖에 없어요 그러니까 네. 다음 총선과 윤석열 정부의 어떤 성공과는 불가분의 관계거든요 네네. 뭐 그런 밀접한 관계를 얘기한 거 아닌가 싶어요
0: 김용남 전의원 아, 다음 총선에서 또 배치 다르셔야 될거 아니에요. 자, 좀 달아주세요. 좀. 네, 주변 사람들하고 얘기할 거 아닙니까? 국민의힘 네. 주변 사람들끼리, 야, 누가 이렇게 당권을 잡을 것 같아? 누가 당권을 잡아야 우리 우리한테 유리해 이런 얘기할 거 아니에요. 그렇죠. 네. 예. 그럼 어떤 어떤 얘기가 제일 많이 나옵니까? 아니 일단은
4: 수도권의 승리를 가져올 수 있는 사람이 당 대표가 돼야 돼요. 네. 근데 뭐. 그 영남 출신 의원분들은 대단히 기분 나쁘겠습니다만 영남 출신 정치인들이 바라보는 선거는 수도권의 수도권 출신이 바라보는 선거하고 완전히 틀려요. 예. 완전히 생각부터가 틀려요. 그렇죠. 그리고 선거를 임하는 자세도 틀려요. 아, 당연하죠. 그래서 총선과 같은 큰 선거를 앞두고는 수도권 선거를 치러본 사람이 당 대표를 해야 됩니다. 네. 그래야. 큰 사고 없이
0: 선거를 잘치러낼 수가 있어요. 네, 알겠습니다. 김영남이 적입니다. 이렇게 당권 주자로 뛰는 건 아닙니까? Next time, next time, not 네, this time. 알겠습니다. <웃음> 아, 영어를 써가지고 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. <웃음> 어, 민주당 이재명 대표를 향한 수사는 어떻게 돼갈 것으로 전망하십니까?
5: 뭐 지금 그 한동안 거칠게 이렇게 진행 겉세게 몰아붙이다가 뭐좀 숨고르기 하고 예, 있어요. 최근에 이제 중요... 이제. 사실 이거치게 물어 물게 된게 이제 뭐 나무 변호사나 뭐 이런 사람들의 진술이 바뀌면서 그랬는데 이게 지금 김만배 씨하고 진술하고 부딪히고 사실 진술들이 서로 일관되지 않는 상황이 되면서 약간 주춤하는 모습이었거든요. 일단
0: 나무 변호사의 진술은 김만배 벽에 지금 부딪힌 상태예요. 그런데
5: 예, 김만배 씨가 또 최근에 저뭐 자해 소동이 뭐 있었다고 하니까 이것이 지금 어떻게 변수로 작용될지는 모르겠습니다만. 어 특수부 검, 특수, 검찰 특수부의 특성상 일단 목표를 이렇게 정하고 밀어붙이면 도중에 물러서는 경우는 거의 없거든요. 네. 결국은 시간의 문제지. 결 끝까지 저기 이재명 분 대표를 목표로 밀고 가지 않을까 싶습니다. 김만배
0: 씨의 자해 사건은 이 수사에 어떤 영향을 미칠까요?
4: 글쎄, 뭐 수사에 미치는 영향은 네. 김만배 씨가 스스로 목숨을 끊으려고 시도를 하고 나서. 오게 되는 신경의 변화가 어느 쪽이냐가 가장 크겠죠. 네. 어느 쪽으로 신경 변화를 일으키느냐. 지금 수사 상황을 보면 업무상 배임과 관련해서는 사실 지금 기소해도 뭐 크게 무리는 없어 보여요. 대정동 관련해서요? 네. 근데 아 어, 국민 정서상 도움받은 게 드러나면 충격이 훨씬 클 것이고 네. 어, 어떤 뇌물 부분이 기소가 안 되면 네. 뭐랄까요? 뭐 사익을 추구한 건 없다. 뭘뭐 그렇게 네. 이제 그 주장할 수가 있거든요. 그래서 결국엔 대장동 사업을 통해서 얻게 된 어마어마한 재산적 이익을 공유했느냐. 그게 이재명 대표의 최측근까지 그 들어간 거는 뭐 이미 공소장에 나와 있습니다. 물론 재판은 네. 앞으로 해야 되겠습니다만. 아, 그게 이재명 대표의 경제적 이익과 어떤 관련이 되느냐를 밝혀내는 게뭐 최종 목표가 될것 같고, 근데 이제 우리가 대장동 사건만 들여다보고 있습니다만 너무 너무 많거든요. 다른 사건도,
1: 뭐 변호사비 대납
4: 사건도 있고, 성남 FC 문제도 있고, 뭐 백현동 문제도 있기 때문에. 대장동 사건 이외에서 또 다른 수사성과가 나올 수 있을 것 같아요.
5: 뭐, 사실, 어, 불, 그, 비진술 증거라고 하는 것들요. 이 그러니까 사람의 증, 사람의 진술한 것이 아니라 자금의 흐름이라든지 그런 객관적 증거 같은 것들은 나오지 않았던 것 같습니다. 지금 말씀하셨던 여러 의혹들은 사실 제기된 지가 매우 오래된 것들인데 네. 지금 대선 이후에도 한동안 진행지를 못했거든요. 네. 그래서 지금 검찰이 충분한, 현재 지금 진술을 바꾼 사람들의 몇몇의 진술 이외에 다른 증거를 갖고 있는 것 같지는 않아서 좀 지켜봐야 돼요. 김용남 장검사. 김만배 씨
0: 이렇게 자해 시도하고 그랬는데 좀 위험한 거 아닙니까? 빨리 구속해가지고 이렇게 좀 신변을 확보하는 게 낫지 않습니까? 제가 봐도 사실은
4: 그냥 외부에 이렇게 놔두는 거는 위험할 수 있을 것 같아요. 근데 뭐 구속을 시키고 싶다고 그냥 할수 있는 게 아니잖아요. 뭐 별건이 있어야 되는 거고 앞서 어. 기소가 됐던 부분은 구속기간이 만료가 돼서 지금 나온 거기 때문에 네. 뭐 별건이 있지
0: 않으면 또 구속하기는 쉽지 않겠 알겠습니다 않겠지. 김용남 전 의원 그리고 김필성 변호사와 함께 했습니다 감사합니다 네 고맙습니다, 고맙습니다. 저는 6시에 박지원 전 국정원장과 돌아옵니다